0: Kann man jetzt noch weiter treiben, wir möchten gefunden werden, wir möchten gut ranken, wir möchten sichtbar sein für unsere Zielgruppe vor allem und am Ende möchten wir geklickt werden.
1: Da steht nämlich dann als H1 herzlich willkommen auf unserer Internetseite oder einfach nur herzlich willkommen. Willkommen
0: und herzlich willkommen sucht eigentlich keiner. Das ist kein Suchbegriff. Und am Ende soll diese Website natürlich auch dazu führen, dass sich jemand bei mir meldet und meine Dienstleistung, in dem Fall die dentale Dienstleistung, in Anspruch nimmt, also zu mir in die Praxis kommt.
1: Ja, die Website ist und bleibt ein wichtiges, das wichtigste zentrale Element eurer Online-Marketing-Maßnahmen, eurer
0: Online-Reputation. Das ist zumindest Stand. Heute. Also wir müssen erstmal in eine Analyse gehen, ob die Dinge, die wir zeigen wollen, von den Nutzern in unserer Region überhaupt gesucht werden.
2: Du hörst punktuell den Pars Media Marketing Podcast. Mit Patrick, Klaus und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung, aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt und viel Spaß beim Hören.
1: Und damit heißt es ein weiteres Mal. Herzlich willkommen zu Punktuell, eurem Praxis-Marketing-Podcast. Moin vom Deich. Heute geht es um das Thema Suchmaschinen, optimierte Website. Und ich weiß, bei diesem Thema sitzt jemand mit scharrenen Hufen in den Startlöchern.
0: Moin, Patrick. Ja, moin, Klaus. Du sagst das immer so schön, ne? Moin vom Deich. Ich weiß gar nicht, was ich hier immer sagen soll. Moin vom. Moin vom Berg. Moin vom Hügel. Hügelchen in der Nähe des Rheinlands, äh, ja, also moin von da, wo man besser Schlitten fahren kann als beim Klaus. So, ja, äh, das ist allerdings mal ja. Ja, äh, Klaus, du hast es ja gerade schon, die scharrenden Hufe, ja, ich habe Füße. Nein, ähm, also im Endeffekt ja, es macht mich gerade ziemlich heiß, das Thema, was wir heute haben, muss man klar sagen. Ist natürlich ein Stecken von Pferd von mir seit Jahren. Ich freue mich auf das Thema sehr. Thema Suchmaschinen optimierte Website. Wird oft vernachlässigt. Stand heute aus unserer Sicht aber immer noch eins der wichtigsten Themen im Praxismarketing. Wird oft interpretiert. Ich sage das mal vorsichtig so. Darum soll es heute auch so ein bisschen gehen. Also ne, Das ist so ein bisschen unser Lieblingsthema. Ne, Kochen ist auch nicht gleich kochen. Ne? Man kann halt ein Schlemmerfilet in den Ofen schieben oder man nimmt sich Zeit für Mise en Place und stellt sich einen halben Tag in die Küche. Ne?
1: Also, pass mal auf, ihr Lieben, ihr merkt schon, wenn Patrick unser Fachthema mit dem Kochen in Verbindung bringt, dann ist es genau sein Ding. Und ja, es wird heute in jedem Fall eine Patrick-Erklärt-Folge. Aber ich werde meinen Teil auch dazu beitragen.
0: Genau, ich bin wie immer stets bemüht, euch nicht zu langweilen. Aber ja, ich werde heute ein bisschen mehr Redeanteil haben. So, steigen wir ein würde ich sagen. Und ich versuche auch die Kochvergleiche ein bisschen zurückzuhalten und um beim Thema zu bleiben. Wie gesagt, gerne mal kommentieren, wie ihr das so findet oder ob es vielleicht doch etwas zu viel war. Und vielleicht, Patrick,
1: bevor du loslegst, nochmal der ganz klare und wichtige Hinweis. Wir haben schon die ein oder andere Podcast-Folge dazu gemacht, die werde ich euch auch in die Shownotes packen. Ja, die Website ist und bleibt ein wichtiges, das wichtigste, zentrale Element eurer Online-Marketing-Maßnahmen, eure Online-Reputation, das ist
0: zumindest Stand heute. Jetzt du. Klaus, jetzt hast du alles vorweggenommen, wir sind fertig. Nein, natürlich nicht. Mit? Äh, nein, also, die Website. Ne? Und wir sprechen von einer Website, die nicht nur schön und bunt ist, sondern auch von einer Website, die auch das für uns erreicht, was wir möchten. Wir möchten ja in der Suchmaschine für unsere Themen relevant sein. Kann man jetzt noch weiter treiben, wir möchten gefunden werden, wir möchten gut ranken, wir möchten sichtbar sein für unsere Zielgruppe vor allem und am Ende möchten wir geklickt werden und am Ende soll diese Website natürlich auch dazu führen, dass sich jemand bei mir meldet und meine Dienstleistung, in dem Fall die dentale Dienstleistung, in Anspruch nimmt, also zu mir in die Praxis kommt. Ja, und dazu braucht so eine Website äh, deutlich mehr als so eine subjektive Schönheit, nenne ich es mal. Ne? Also es gibt ganz viele tolle Websites und es gibt auch tolle Designs, aber das Ding muss auch funktionieren. Ja, Klaus, was, was begegnet dir denn so, wenn wir jetzt auf diesem Thema schöne Website funktionierende Websites nochmal aufbauen? wenn du von zukünftigen partnern interessenten oder auch wo du auch immer dieses wörtchen suchmaschinen optimiert hörst was siehst du da immer so in der Realität wenn das wenn dir das entgegenkommt oder manchmal ne? nicht immer viel zu übertrieben
1: ja, das Thema Website ist ja oft so ein Einstiegsthema für Leute, zu uns zu kommen. Bevor sie überhaupt darüber nachdenken, was machen wir strategisch die nächsten Jahre, ist das oft so ein bisschen der Trigger. Oh, wir brauchen mal eine neue Website. Wir brauchen überhaupt eine Website. Die meisten, die zu uns kommen, haben Internetseiten. Das stimmt. Und ich habe das schon mehrfach gesagt und auch schon gepostet. Es ist auch in der Regel noch so, wenn ich mir Internetseiten dann anschaue von Zahnarztpraxen, dann könnte ich nicht sagen, dass die irgendwie durch die Bank weg gut Suchmaschinen optimiert sind. Ich gucke mir zwar nur Kleinigkeiten an, weil da bist du der Experte, aber natürlich so Themen, über die wir gleich auch reden, die kann ich mir auch anschauen über diverse Tools. Gucke mir natürlich den Content an, gucke mir an, äh, Mensch, wie, wie, wie sehen die aus? Kommt der Nutzer damit klar? Und ja, es ist in den letzten Jahren häufiger passiert, dass ich einer Zahnärztin, einem Zahnarzt gesagt habe, deine Website ist ein halbes Jahr alt, wenn wir zusammenarbeiten schmeißen wir die weg, weil es einfach für uns wichtig ist, auf einer Basis zu arbeiten, die wir kennen, die funktioniert, die wir programmiert haben. Und natürlich höre ich dann oft noch wieder, ja, aber die funktioniert doch, die sieht doch schön aus. Und du hast es ja eben schon gesagt, natürlich sollen Webseiten schön aussehen, sie sollen dem Markenbild entsprechen, sie sollen der Positionierung, der Praxis entsprechen, aber was nützt dir die Mona Lisa, wenn sie im Keller hängt und keiner sieht sie? Das ist halt immer so ein Thema. Und ja, von daher, Kommt es tatsächlich mehr als einmal vor, dass wir auch Internetseiten, die gar nicht so alt sind, komplett neu machen? Und das hat ganz viel damit zu tun, dass eben wir sagen, die Seite ist nicht optimiert, weder für Nutzer noch für die Suchmaschine. Also können wir damit die Ziele nicht erreichen. Und das ist ja jetzt auch so unser Thema heute. Patrick, ja, aus deiner Sicht, was ist das denn, wenn eine Seite heutzutage Suchmaschinen optimiert? genannt werden kann. Also da reden wir ja jetzt die nächste Zeit drüber. Und ich glaube, wir reden nur über das. Oder? Genau so ist es.
0: Also ja, im Endeffekt ist es genau das Wörtchen, was schon immer mal äh, hier gefallen ist. Wir sprechen darüber, Ziele zu erreichen. Ja? Und natürlich kann auch ein Ziel sein, ich möchte eine schöne, bunte Visitenkarte im Netz haben, die jemand nur findet, wenn er den QR-Code auf meinem Klingelschild abscannt. Das kann auch ein Ziel sein. Aber ich glaube oder ich unterstelle mal, zumindest bei, den, bei unseren Partnern und auch bei den Interessenten und den Leuten, die uns hier zuhören oder den Praxen, die uns hier zuhören, dass das Ziel ja auch darin besteht, allgemein formuliert, Menschen auf uns aufmerksam zu machen und Menschen in die Praxis zu holen. Dieses Thema fängt eigentlich schon weit vor, wir machen die Website schön oder welche Farben haben wir an, denn man muss erstmal diese Ziele formulieren, ne? da sprechen wir ja auch über Details, über Leistungsbereiche, ähm, wo möchten wir überhaupt hin, welche Themen haben für uns Priorität, welche Leistungsbereiche haben für uns Priorität und dann muss man ja erstmal in eine Analyse gehen. Also wie sieht das überhaupt da, wo ich bin? Ne? Klar, meine Website ist im Internet, aber es ist ja irgendwie, sind wir ja eine lokale Praxis. Wie sieht das so aus? Was, Wo ist der Bedarf? Also wir müssen erstmal in eine Analyse gehen, ob die Dinge, die wir zeigen wollen, von den Nutzern in unserer Region überhaupt gesucht werden. Und zwar an unserem Standort, weil wir wissen alle, ja, es gibt immer Ausnahmen, aber eine Zahnarztpraxis, egal in welcher Ausprägung, ist in gewisser Weise ein Local Business. Ja, es gibt Leute, die fahren 600 Kilometer zu ihrem Zahnarzt. Das höre ich auch sehr oft, aber wir sind uns, glaube ich, alle einig, das sind eher Einzelfälle als die Regel. Das heißt, somit müssen wir erstmal rausfinden, mit der Idee und mit den Themen, die wir haben, gibt es dazu auch den passenden Bedarf in unserer Region. Und dann müssen wir das erstmal abgleichen. Und wenn wir in dem Fall Suchmaschinenoptimierung, ne, es ist ja quasi die Übersetzung von dem SEO großgeschrieben, was wir immer sehen, geht es ja erstmal darum, diesen bewussten Bedarf bestmöglich zu decken, um da maximal relevant zu sein. Und diesen bewussten Bedarf müssen wir vorher natürlich erstmal kennen.
1: Ja, klar, völlig verständlich. Aber ich denke mal äh, zu so Suchbegriffen wie der Zahnarzt in meiner Stadt, Zahnersatz, Implantate, Pipapo, das wird gesucht, da ist jeder Zahnarzt relevant. Aber was machen wir denn, wenn wir feststellen, der Zahnarzt hat Leistungen, äh, die keiner sucht? Äh, wir können ja die Praxis da nicht dicht machen oder dem Zahnarzt sagen, vergiss deine Leistungen, mach was anderes. Nein,
0: also es ist ganz klar so, natürlich besteht an Zahnmedizin immer Bedarf. Das ist das Schöne an der Branche, ne? weil wir haben zum Glück... In meisten Fällen alle Zähne oder irgendetwas, wenn man es mit einem Mundrachenraum zu tun hat. Aber es gibt natürlich Leistungen, die werden noch, noch nicht gesucht. Da müssen wir uns dann einfach mal anderen Kanälen bedienen. Das heißt, da müssen wir erstmal diesen Bedarf schaffen. Das ist jetzt nur ein kleines Randthema. Aber trotz allem brauchen diese Seiten, gerade wenn sie so erklärungsbedürftig oder diese Themen, gerade wenn sie erklärungsbedürftig sind, und noch nicht aktiv gesucht werden, natürlich auch den Platz auf unserer Website. Erstmal für die Nutzer, die auf anderem Weg dorthin kommen, um eine Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und natürlich können wir da den Bedarf schaffen, indem wir in Push-Medien oder Ähnliches gehen. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Diese Themen müssen auch auf die Seite, auch wenn sie vielleicht in dem Moment noch keinen Bedarf haben in der Region.
1: Aber da hätte ich einen Tipp, Patrick, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm da haben wir ja direkt zu Anfang des Jahres eine Podcast Folge rausgebracht zum Thema See Think Do Care und da geht es genau um diesen bewussten Bedarf, unbewussten Bedarf etc. Hört da gerne mal rein. Link kommt in die Shownotes und gut, Patrick, äh, ja, logisch, ich glaube, das leuchtet jedem ein. Wir wissen dann auf einmal durch unsere Analysen, was wird in der Region gesucht, wie wird vor allem auch gesucht, mit welchen Suchbegriffen gehen die Menschen ins Netz, wenn sie nach bestimmten Leistungen
0: Suchen, wie geht es dann weiter? Ja, ne, jetzt haben wir ein Angebot, was, was wir hier spielen wollen und wir kennen den Bedarf. Jetzt sollten wir mal vielleicht uns auch mal anschauen, wer hat denn noch für diesen Bedarf das passende Angebot in unserer Region? Stichwort Analyse des Wettbewerbs. Weil das ist wieder ein Thema, was ich auch sehr oft sage, warum man das, warum man einfach nicht pauschalisieren kann, es gibt Regionen, da besteht ein hoher Wettbewerb an Praxen, die sehr viel Energie in ihre Sichtbarkeit stecken und ins Online-Marketing. Es gibt aber auch Regionen, da wäre man wahrscheinlich mit einer Website der einzige Zahnarzt. So, das heißt, man muss sich erstmal anschauen, wer schwimmt noch in meinem Teich, wer spielt hier mit. Und natürlich äh, muss man sich dann auch mal anschauen, ein gutes Pferd springt halt auch manchmal nur so hoch, wie es muss. Was müssen wir tun, um unsere Ziele zu erreichen? Und die Ziele sind, können wir ganz offen drüber reden, an dem Wettbewerb vorbeizukommen und immer ein Quäntchen mehr draufzulegen.
1: Was ja da in dem Zusammenhang ganz spannend ist, lass mich da mal kurz einhaken. Du hast ja gerade gesagt, so wir schauen uns das an aus Ranking-Sicht. Also wir schauen uns die Online-Aktivitäten des Wettbewerbs an. Was immer ganz spannend ist, weil für viele Zahnärztinnen und Zahnärzte ist der Wettbewerb in der Region oft ein ganz anderer. Also da ist ein Zahnarzt in der Region, die sagt, nee, der macht genau das Gleiche wie ich. Das ist mein, mein härtester Konkurrent, auf den müssen wir aufpassen. Und der ist vielleicht online überhaupt nicht aktiv. ja, Also der, der gefühlte, wahrgenommene Wettbewerb in der Praxis ist dann oft ein ganz anderer als der, den wir in der Analyse und in den, den Google-Suchergebnissen finden. Und deshalb ist es eben wichtig zu analysieren, weil ne, danach können wir dann halt Webseiten aufbauen, strukturieren und schauen, welcher Umfang, welche Intensität wir den einzelnen Themen geben. Also genau
0: so ist es. Und aus dieser Analyse daraus dann, zu überlegen, wie muss die Website aussehen, was muss sie beinhalten, welche Größenordnung muss sie haben, was muss sie alles spielen, da sind wir eigentlich beim Schritt 1, also bei dem absolut wichtigen Fundament, um überhaupt nachher das Produkt optimiert zu haben, ne? die Website. Also der klassische Weg, es geht um die Analyse, es geht dann um eine Strategieentwicklung und dann kommt die Umsetzung und ja, du hattest eingangs gesagt, Klaus, wir haben oft auch mal Seiten, wo wir sagen, da müssen wir mal über, ja, vielleicht alles neu sprechen. Da steht dann meist eine Umsetzung ganz vorne und nachher kommt die Analyse und man stellt fest, es fehlt da eine Strategie. Das habe ich jetzt schön umgedreht, ne? Ach, Mensch. So. <lacht> Eigenlob und so. Ja, und dann müssen natürlich Inhalte bedarfsgerecht für die Nutzer aufgebaut werden. Also, dann auch bestenfalls besser als der Online-Wettbewerb, den wir uns ja angeschaut haben. Weil wir wollen ja an dem vorbei. Na, wir wollen ja nicht sagen, wir sind fast genauso gut wie Dr. XY um die Ecke. Aber nee, wir wollen ja nach oben, nach vorne in der Aufmerksamkeit. Damit hängt auch das Ranking zusammen. Aus der Analyse wissen wir, auf welche Begrifflichkeiten sollten wir großen Wert legen. Und da sind wir jetzt auch bei dem wirklichen Thema optimieren. Also worauf optimieren wir? Und ich gehe da gerne raus aus dem Thema, auf welche Begriffe, auf welche Wörter, weil es sind ja eigentlich Themenbereiche, die sich da ergeben. Aber natürlich müssen wir auch den Suchmaschinen sagen oder relativ straight sagen, worum geht es hier.
1: Und nochmal wichtig, ne? also kommst du vielleicht gleich im Laufe der Zeit nochmal an einem anderen Punkt zu, aber das ist ja sowas, was wir oft immer mal wieder feststellen, wo viele mich dann mit großen Augen anschauen und sagen, ja, aber auf dieser Seite steht doch alles drauf und alles, was wichtig ist. Und es ist ja, glaube ich, heute immer noch so, Patrick, gerade für Google, für die Suchmaschine ist es wichtig, dass jede einzelne Seite, jede einzelne Unterseite der Website auch nur auf ein bestimmtes Keyword, auf einen Fokusbegriff optimiert wird. Ich glaube, das ist immer noch so ne? und ist ja dann auch Teil der Strategie. Ja, also wie gesagt, es
0: ist dieser Fokusbegriff oder es ist dieses Fokusthemengebiet und in diesem Fokusthemengebiet gibt es natürlich einen Begriff, meistens, der herausstechend oft gesucht wird, also wo ein extrem hoher Bedarf nach ist und danach sollte sich natürlich definieren, was steht denn da drin? Ja, und äh, das ist im Endeffekt das Vorgehen, aber man muss natürlich auch klar sagen: So eine Suchmaschinenoptimierte Seite braucht auch noch eine ganze Ecke mehr als genau das. Wir sind jetzt gerade schon dahin gegangen. Wir brauchen halt wirklich auf die Suchintention angepasste Inhalte. Ja, da hast du gerade gesagt, ja natürlich, es gibt irgendwo einen Leitbegriff, den ich mal nehme, der ein Bild schafft. Und dann sprechen wir von Überschriften, von den Texten dazwischen. Da müssen natürlich auch aus dieser Themenwolke Keywords rein. Aber das passiert eigentlich ja auch ganz automatisch. Ne? Also wenn man jetzt mal so einfach so vom gesunden Menschenverständnis rangeht, wenn man zu einem Thema schreibt... Ja, dann ist es auch ganz klar, dass dieser Hauptbegriff, ne, ich nehme jetzt mal als Beispiel hier sowas wie Prophylaxe, dass sowas öfter auch im Text vorkommt. Ne? Klaus, aber da muss ich auch klar sagen, da gebe ich gerne an dem Punkt an dich zurück, weil du hast ja da den journalistisch-redaktionellen Hintergrund und erzähl du das doch mal genau, wie, wie das mit so einem Content, geschriebenen Content abläuft.
1: Ja, ich denke, so ähm, der journalistische Hintergrund, der wird da auch immer wichtiger, weil natürlich, wir reden heute immer noch irgendwo von einer gewissen Keyword-Dichte. Es gibt immer noch Formeln, äh, nach denen sowas berechnet wird. Und wir schauen uns ja am Ende auch immer mal wieder ähm, natürlich die Seiten auf dieser Basis an. Aber was wir letztendlich feststellen, wenn ich eins im Blick habe, nämlich das, was die Suchmaschine ja selber fordert, informiere den Leser umfassend, und lesbar und gut strukturiert zu dem Thema, was ihn gerade interessiert. Und wenn wir diese Texte schreiben, dann stellen wir schon hinterher fest, da sind letztendlich logischerweise auch alle Themen drin. Ja, Wenn ich über Prophylaxe schreibe, also wir schreiben dann lieber über Zahnprophylaxe, beides wird zwar eingegeben, aber auch da kann man ja ein bisschen den Unterschied packen. Ja, Wenn ich über Prophylaxe schreibe oder über die PZR, dann sind natürlich Begriffe drin wie Zahnreinigung, wie professionelle Zahnreinigung, wie bakterielle Beläge entfernen und und und. Natürlich stellen wir auch in der Analyse vorher diese Keywords fest und wissen, was da benötigt wird. Aber tatsächlich ist es so, ein gut geschriebener Text von jemandem, der das Thema kennt. Aus Patientensicht, aus Arztsicht und natürlich auch aus Online-Marketing-Sicht, muss ich sagen, da sind eigentlich die meisten Keywords automatisch drin. Und am Ende muss es ja darum gehen, einen lesbaren, einen gut lesbaren, einen leicht lesbaren Text zu erstellen und die Zeiten sind vorbei, in denen wir versuchen, irgendwie ein Keyword äh, möglichst oft reinzuballern, dann wird es einfach auch unnatürlich. Ne? Also, Aber ich denke mal, das äh, leuchtet ein und äh, naja, das ist ein wichtiger, ein ganz, ganz wichtiger Teil, Patrick, aber sicherlich noch längst nicht alles. Da gibt es ja auch wirklich so ein paar Vorgaben, Basics, die wir auch immer abprüfen, wo wir uns immer wundern, so mein Gott, wie kann eine Website beispielsweise keine Title-Tags haben? Ja,
0: das weiß doch jeder dass man die braucht. Schön Ja, überleiten. traumhaft, ja. genau. Da ist der nächste Punkt. Title-Tags, das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment für unsere Zuhörer, will ich es unterstellen, aber so ein bisschen nach böhmischen Dörfern. Was ist das denn? Title-Tags haben wir alle schon gesehen. Vielleicht auch nur nicht unter diesem Namen. Die Title-Tags sind im Endeffekt die Titel, die im Code stehen. Die sehen wir nicht auf der Website selbst, also in dem, was wir so scrollen können mit dem Menü und Ähnlichem. Aber wenn wir mal oben im Browserfenster diesen kleinen Tab, da mal mit der Maus drüber fahren, dann sehen wir da einen kleinen Text. Und äh, das ist gleichzeitig auch der Text, der bestenfalls in den Google-Suchergebnissen angezeigt wird, als dieses dicke, blau hinterlegte, wenn man von der Standardansicht ausgeht. Das ist der sogenannte meta -Title oder Title-Tag. Und der ist natürlich im Endeffekt auch für die Suchmaschine auf der Seite nochmal über der ersten Überschrift halt einen Titel. Das heißt, da muss eigentlich drinstehen, worum es geht. Und auch diesen Titel schnappt sich Google als erstes, um so eine Seite mal einzustufen. Das ist übrigens ein ziemlich guter Hinweis,
1: weil ähm, es gibt da Tools, da kann man äh, die Website einfach reinballern ähm, und kann selber einfach mal schauen, ob bei der eigenen Website diese Sachen denn überhaupt alle da sind, ob die vorhanden sind, finde ich ganz spannend. Du hast es aber auch gerade schon erwähnt, Patrick. Also übrigens, das Tool verlinke ich euch mal, das ist der Screaming Frog, SEO-Spider-Frog, also wir nennen den immer SEO-Frog, da weiß jeder bei uns im Online-Marketing, was gemeint ist. Und da seht ihr auf den ersten Blick, ob diese Seite Title-Tags hat, ob die Seite eine Description hat, also die Seitenbeschreibung, und, und das wollte ich nochmal ergänzen, Patrick, zu der, zu der Description kannst du ja gleich nochmal kurz was erzählen, auch die Relevanz äh, so zum The beim Thema SEO, Suchmaschinenoptimierung. Äh, Aber was mir noch eingefallen ist, weil du ja gerade auch über den Content gesprochen hast und SEO Basics, ich finde das dann schon spannend, ne? weil wenn man dann so eine Seite man analysiert, dann liest man im Title Tag gerne mal gar nichts, weil der einfach nicht eingetragen wird. Wobei ich glaube, das kommt selten vor, weil Google zieht sich ja irgendwelche Informationen. Wenn man Google ähm, die Infos nicht gibt, dann sucht sich Google etwas, was passt. Manchmal sieht man aber auch tatsächlich sowas wie Startseite oder Welcome. Und wo mir sowas dann auffällt, ist natürlich dann auch immer die berühmte H1-Überschrift. Also die Überschriftenstruktur einer Website ist ja auch ganz wichtig. Auch die guckt Google sich an, um zu sehen, weiß ich denn, wenn ich die Überschrift lese als Nutzer, wo ich bin, worum es geht, ähm, welchen Mehrwert das für mich hat. Und auch da gibt es so einen absoluten Klassiker. Schaut bei euch gerne mal nach. Da steht nämlich dann als H1 herzlich willkommen auf unserer Internetseite oder einfach nur herzlich willkommen. Und herzlich willkommen sucht eigentlich keiner. Das ist kein Suchbegriff. Das heißt jetzt nicht, dass ihr nicht mit einem schönen Spruch eure Nutzer, eure Patienten auf der Website willkommen heißen dürft. Aber
0: Patrick, das zeichnet man, glaube ich, nicht als H1 aus. Das wäre kein Ja, Wut. so ist es. Also man gibt halt Google einige Informationen über diese strukturellen Anmerkung: ne, Du sprichst von einer H1-Überschrift, der ersten wichtigen Überschrift, darunter gibt es H2, H3, H4, das sind technische Auszeichnungen, hat grundsätzlich übrigens erstmal nichts damit zu tun, wie der Designer die im Hintergrund definiert. Ne, also ob eine H1 fetter ist als eine H2 oder eine H3, sollte so sein, muss aber nicht. Aber genau das ist es. Also, wenn ich oben drin stehen habe, in meinem absoluten übersten Titel Startseite. Und darunter kommt die erste wichtigste Überschrift in der Seite, die heißt, herzlich willkommen. Und dann schließt sich darunter das erste Kapitel an mit, wussten Sie schon? Ich weiß nicht, ob aus diesen Erstinformationen, wir sprechen bei den Suchmaschinen von Robotern, ne? die gehen hierarchisch durch die Nummer durch, ob irgendjemand in dem Moment wüsste, wenn er diese drei Informationen hätte, ob er sagen würde, ah, Zahnarztpraxis in Berlin, die beste, super, Spezialist für Prophylaxe. Also ne, ist natürlich jetzt, ne, Übertreibungen dienen der Verdeutlichung, aber wir sehen sowas tatsächlich an der einen oder anderen Stelle und man muss auch klar sagen, wenn jemand mit einer schicken Seite kommt und ich lese oben im Title Tag, lese ich Startseite oder Welcome, dann muss ich ehrlich sagen, wir sprechen hier von einem absoluten Basic- und wenn das nicht angepackt wurde, dann kann ich mir auch den Rest der SEO-Analyse eigentlich sparen. Das
2: klingt hart, aber eigentlich ist es so. Übrigens, mit Patrick und Klaus kannst du dich jederzeit auch persönlich austauschen. Die Links dazu findest du in den Shownotes.
1: Ja, ist, im Grunde genommen ist es so. Lass uns aber doch noch mal ganz kurz in diesen Minischritt zurückgehen, bevor wir jetzt gleich auch mal so über technische Aspekte äh, Mobile und all sowas sprechen. Ähm, den Title Tag, also den Seitentitel hast du ja erwähnt. Und was ich mir natürlich auch immer angucke, ist dann die sogenannte Seitenbeschreibung. Ja, die Description, die ja auch in den Suchergebnissen immer unten zu sehen ist, die ganz oft fehlt, ganz oft doppelt und dreifach ist. Jetzt sagt man ja im Online-Marketing, diese Description hat eigentlich, anders als der Title Tag, keinen direkten Einfluss auf das Ranking, ist also kein Ranking-Faktor für die Suchmaschine. Aber warum ist diese Description trotzdem so
0: unfassbar wichtig? Ja, also du hast es vollkommen richtig zusammengefasst. Es wird so gesagt, es wurde auch schon so von Google bestätigt, aber ähm, es ist im Endeffekt so, dieser Titel, den wir haben, der ist wichtig für die Suchmaschine. So kann man sich so ein bisschen merken. Aber natürlich auch alles, was wir spielen, ist natürlich für den Nutzer wichtig. Ne? Die Suchmaschine versucht nutzernah oder so wie ein Nutzer zu denken. Das heißt, es ist für beide wichtig, aber die Description. Ist im Endeffekt ein Platz, den uns die Suchmaschine einräumt, um vielleicht noch mehr, oder noch mehr Argumente dafür zu liefern, unser Suchergebnis zu klicken. Das heißt, diese Description, die sollte erstmal auf jeden Fall formuliert sein, weil wir haben nur eine gewisse Zeichenzahl und ich glaube, wir kennen das alle. Wenn das anfängt mit so einem Herzlich Willkommen in unserer Punkt, 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 Punkt dann ist das jetzt nicht unbedingt förderlich, da ich sage, oh, genau darauf kommt es mir an. Da klicke ich jetzt mal drauf. Das heißt, man sollte diese Zeichenlängen einhalten. Man sollte dort einen händischen ausgewählten Text reinbringen, der auch wirklich mein Nutzer, der dieses Ergebnis sieht, vielleicht noch mehr Informationen gibt und motiviert zu klicken. Und vor allem, man kann darüber natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit im Vergleich zum Wettbewerb auf sich ziehen. Es gibt immer noch die Möglichkeit, auch in diesen Descriptions mit kleinen Zeichensetzungen, mit ein bisschen Raum, mit ein bisschen Auflockerung zu arbeiten. Das heißt, das ist eigentlich unser Feld, um den, der an unserem Title-Tag hängen bleibt, zu überzeugen, wirklich zu klicken. Und man kann da auch kleine Emojis reinsetzen.
1: Da gibt es Listen, die könnt ihr euch angucken. Nicht alle Emojis werden von der Suchmaschine genau. übernommen. Nur packt sie nicht an den Anfang oder ans Ende der Description. Dann werden sie sowieso meistens... Abgeschnitten. Patrick, kommen wir mal kurz oder kurz oder auch länger, werden wir sehen. Diese Folge wird heute sowieso ein bisschen länger als die ein oder andere, weil es ist ja wieder Patricks Thema. Kommen wir zu technischen Aspekten. Ohne die jetzt großartig in der Tiefe zu erläutern, auch wie die gehen, etc., das ist dann immer Aufgabe der Agentur, das umzusetzen, logischerweise. Aber was sollte eine Zahnärztin, ein Zahnarzt letztendlich. Wissen, wenn es darum geht, das muss auch technisch deine Seite einfach heutzutage leisten.
0: Genau, also Google schiebt im Endeffekt vor ihre sogenannten Core Web Vitals. Ne? Also da geht es im Endeffekt darum, welche Vitalwerte benötigt eine Website? damit sie halt wettbewerbsfähig ist. So, Google hat da gewisse Richtlinien. Google sagt, hey, unsere Nutzer müssen solche Websites auch mit dem Mobiltelefon bei einer 3G-Verbindung sauber aufrufen können, bestenfalls. Und da gibt es verschiedene Werte, aber im Endeffekt muss man nur wissen, die Seite sollte möglichst eine schnelle Geschwindigkeit haben. Die Inhalte sollten sauber laden, es sollte nichts nachladen, es sollte sich nichts drüber laden, die Seite sollte sich nicht im laufenden Prozess ohne eigenes Zutun verändern. Da gibt es diverse Werte, ähm, können wir sicherlich, könnten wir da jetzt auch noch stundenlang drauf eingehen, man kann aber einfach sagen, diese Web Vitals sollten so grob passen, damit man wettbewerbsfähig ist. Das ist ein Job vom Techniker. Ähm, ja, du hast es gerade gesagt, äh, technische
1: Hinweise. Du hast über Bilder gesprochen, über Daten, die nachladen. Und wir sehen natürlich auch immer wieder und immer häufiger, dass teilweise große Bilddateien in den Webseiten sind, dass große Videos drin sind. Also da doch der klare Hinweis, Videos sind wichtig, Bilder sind wichtig. Dadurch rankt auch keine Seite schlechter, aber man muss sie technisch so einarbeiten, dass sie komprimiert sind, dass sie vernünftig funktionieren. Und ich denke auch vielleicht beim Thema Bilder, beim Thema visueller Content, Patrick, auch mal das ein oder andere Opfer bringen und nicht alles mit Bildern vollpflastern, nur weil jemand sagt Bilder, Bilder, Bilder,
0: Bilder. Ja, es ist halt, äh, dafür braucht man wieder irgendwie ein gewisses Gefühl. Ne? Also im Endeffekt finde ich Bilder und Videos unheimlich wichtig, gerade wir sprechen hier von Medizin, ne? ich möchte da einen Einblick haben, Ich Vertrauen schaffen, ich brauche Emotionen, aber natürlich, wie du schon sagst, technisch so maximal aufbereitet, dass es für die Ladezeiten handlich ist, vielleicht doch die Möglichkeit zu sagen, das Video läuft nicht automatisch los, sondern erst, wenn der Nutzer es aktiv sehen möchte, aber man muss auch hier ganz klar sagen, das sind ja alles Richtlinien und es wird immer im Wettbewerb bewertet. Das heißt, man kann auf der anderen Seite auch mal sagen, hey, mir ist dieses große, detaillierte Bild oder dieses Video, was losläuft, ist mir wichtig. Ich weiß, ich verliere hier beim Thema Performance Punkte, aber vielleicht halte ich dadurch die Nutzer eher auf meiner Website und erreiche trotzdem mein Ziel. Also es ist immer ein Abwägen und es ist wie das ganze Leben ne, ein Zusammenspiel aus Kompromissen, für das man einfach ein gutes Gefühl braucht und natürlich immer beobachten muss, Passt das große Ganze.
1: Kommt am Ende auch letztendlich auf Erfahrung an. Man muss Dinge auch ausprobieren. Ja, ich denke auch, natürlich gibt es Vorgaben, technische Themen, die wir kennen. Um die kommt man nicht drum rum. Aber ich glaube, du hast es ja am Anfang schon äh, zum Einstieg in das Thema gesagt. Auch bei dem Thema ist einiges interpretierbar und, und, und ich will nicht sagen Auslegungssache, aber man muss es, glaube ich, auch mal ein bisschen testen und so. Ne? Also, aber. Erfahrungen mit reinbringen, Erfahrungen machen und die dann auch umsetzen. Genau.
0: Ja, nächster Punkt. Dinge, die wir nicht sehen. Vielleicht machen wir eine eigene Kategorie draus. Ist das Thema der strukturierten Daten. Wir schreiben auf unsere Websites ganz, ganz viele Dinge. Wir haben Impressum, wir haben Öffnungszeiten und ähnliches. Und wir haben vielleicht auch solche Dinge wie FAQs. Also Fragen, die dann beantwortet werden. Und natürlich muss der Google-Roboter jetzt durch meine Website gehen und sucht sich diese ganzen Dinge zusammen. So, Google ist so ein bisschen wie jeder Mensch auch. Wenn ich etwas mit weniger Arbeit erreichen kann, ist mir das ganz angenehm. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, diese, ich sag mal, greifbaren Themen, die auch vergleichbar sind, ne, Impressumsdaten, Öffnungszeiten, der Suchmaschine durch sogenannte strukturierte Daten im Hintergrund direkt bereitzustellen. Wir sagen dem Roboter dann, du hör mal, such dir den Kram jetzt nicht selbst zusammen, wo du was vergisst, wo du was fehlinterpretierst, sondern ich gebe dir eine vorgegebene Maske, da siehst du genau, wann haben wir geöffnet und ähnliches. Darüber freut sich die Suchmaschine, für die Suchmaschine ist es valide und somit sagt die Suchmaschine auch, hey, wenn ich an irgendeiner Stelle bei den Suchergebnissen, jetzt gehen wir nämlich wieder ein Stückchen nach vorne, etwas davon gebrauchen kann, nehme ich es viel lieber aus dieser validen Quelle, zur Verfügung gestellte, strukturierte Daten als selbst zusammengesucht und ich bin mir nicht so sicher. Ja, und das gilt zum Beispiel auch, und das finde ich ganz wichtig, diese FAQs, diese Fragen, die ihr in den Suchergebnissen aktuell seht, ich sage das ganz bewusst so, wenn wir unsere FAQs auf der Website als FAQs auszeichnen, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich größer, dass diese vielleicht auch mal irgendwo in den Suchergebnissen erscheinen. Also denkt daran, strukturierte Daten. Vor allem muss man da ja eins wissen, du hast gerade jetzt die FAQs angesprochen, da
1: gab es ja vor Monaten wieder eine Diskussion, wie relevant sind die eigentlich, wenn die in strukturierten Daten sind, welche Sachen gehören eigentlich da rein. Aber auch da denke ich, da gibt es auch tausend Meinungen, auch da muss man gucken, was funktioniert am Ende. Ein wichtiges Thema ja beispielsweise auch, aus den strukturierten Daten raus kann man ja auch Jobs quasi einstellen, auch das ist ja ein klares Zeichen für Google. Also da gibt es eine ganze Menge Dinge, die einfach standardmäßig da reingehören. Aber eins ist ja so, Patrick, wir wissen, was Google heute ausspielt in den Suchergebnissen, aber wir wissen nicht, was Google morgen ausspielt und wo Google einen großen Wert drauf legt und wo die Suchmaschine sagt, ja, das halten wir jetzt für den Nutzer für sehr relevant und sehr wichtig. Also ist dann unsere Aufgabe, denke ich, doch möglichst gewissenhaft alles, was wir Google liefern können, auch zur Verfügung zu stellen, in Texten, in strukturierten Daten, in Überschriften. Was machen wir damit? Damit erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass Google die Themen auch berücksichtigt, denn das, was nicht drin ist, okay,
0: Binsenweisheit, das kann auch Google nicht berücksichtigen. Ne, So ist das. Genau, so ist das. So, und äh, dann sind wir an einem Punkt, wo viele denken, okay, die Seite ist jetzt technisch sauber aufgestellt und da sind auch die richtigen Keywords drin und die Dinge, über die wir jetzt schon gesprochen haben, die haben wir. Ja, aber da kommt dann eigentlich noch eins ganz, ganz wichtiger Faktor dazu und der kommt eigentlich erst im Nachgang. Nämlich die Nutzerfreundlichkeit. Dafür kann man vorneweg viel tun, weil wir wissen ganz genau, hinten raus ist das der Faktor, der für Google der stärkste ist. Also sprich, die Leute, die auf meine Seite kommen, kriegen die relevante Inhalte zu ihrer Suchintention fühlen die sich abgeholt, setzen die sich mit meiner Seite auseinander und zwar auf eine natürliche Weise. Nicht, ich klicke irgendwo drauf und bin in einer Sekunde wieder zurück und klicke aufs Nächste. Ganz klar, das ist ein Indikator dafür, dass vielleicht die Wege nicht schön definiert sind. Also man muss halt immer dran denken, Google hat auch alle Daten von den Nutzern und Google möchte bei seinen organischen Ergebnissen seine Kunden in dem Fall, und zwar seine Nutzer, also die, die die Suchmaschine benutzen, glücklich machen. Und das funktioniert wahrscheinlich am ehesten mit Seiten, wo Google halt festgestellt hat, hey, da waren schon ganz viele andere Nutzer glücklich. Die waren nämlich lange da, die sind da sehr strukturiert durch, die sind irgendwo eingestiegen, haben sich Informationen geholt und haben dann am Ende vielleicht auch abgeschlossen, ein Ziel erreicht, weil auch Google sieht, wenn jemand auf einen E-Mail-Button klickt oder hinten raus einen Online-Termin bucht. Und wenn diese Strecken besser aussehen und nicht ein hektisches Vor- und Zurück sind als bei einem Wettbewerber, ist das im Endeffekt das, was Google möchte. Und das darf man nie vergessen.
1: Ja, ganz klar. Also positive Signale, die von Nutzern erzeugt werden. Also Menschen, die auf der Website sind und die Google sagen, diese Website finde ich cool, diese Website hat für mich Relevanz. Das ist ein ganz mächtiger Faktor. Habe ich auch vor kurzem nochmal ähm, in Berlin gehört, äh, war da beim tollen Online-Marketing-Tag äh, bei Sumago. Schöne Grüße an Marco Jank und sein Team in Berlin. Marco hat es auch nochmal ganz klar gesagt, ja, Google braucht diese Signale und wenn eine Seite wirklich so ist, dass Nutzer der Suchmaschine sagen, diese Seite finde ich klasse, dann ist auch die Chance groß, dass Google das auch so sieht. Heißt das im Umkehrschluss, diesen ganzen SEO-Kram kann ich mir sparen? Eher nicht, denke ich.
0: Ja, man hat da halt so ein bisschen das Problem. Ne? Wir müssen ja erstmal Nutzer dahin kriegen, dass sie überhaupt Nutzerdaten erzeugen. So, und ich komme eigentlich gar nicht in die Richtung, wo Nutzer mich finden in der Suchmaschine, wenn ich diese Basics, die wir oben oder vorne weg besprochen haben, gar nicht berücksichtige. Also das wäre so ein Teufelskreis, wenn ich sage, hey, ich brauche nur gute Nutzerdaten. Ah, wie komme ich denn an Nutzer? Und wir sprechen hier wirklich von Mengen. Das reicht nicht, wenn ich meiner Familie sage, ruft mal die Seite auf und erzeugt große, gute Nutzerdaten. Das heißt, im Endeffekt muss das alles stimmen. Und wir sprechen ja auch immer von einem Wettbewerb. Ne? Wir sind nicht mehr, gerade auch im, im Thema Dental, da sind wir nicht an einer Position und das nirgends, wo wir sagen können, ach ja komm, wir lassen möglichst viel weg nach diesem Minimax-Prinzip. Sondern gerade bei einer Website sollten alle Standards stimmen, damit dann auch die Weiterentwicklung dieser Seite auch mit diesen Nutzersignalen passieren kann. Und ähm, ja, gesagt. Das ist alles viel wichtiger als irgendwelche Keyword-Dichten. Ja, und äh, denkt dran, eure Wettbewerber wissen das vielleicht auch alles, wenn sie sich damit beschäftigen. Das heißt, nein, wir sparen nicht, sondern wir machen das wirklich gut. So gut, wie die Suchmaschine es will.
1: Ihr könnt euch ja einfach mal anschauen. guckt Geht doch mal auf eure eigene Seite und, und und schaut mal, wenn ihr da große Textmengen habt und ihr geht da drauf, wissen die Nutzer, welche Inhalte da drauf sind? Habt ihr beispielsweise ein sogenanntes Sprungmarkenmenü? Ja, also wir bauen das bei unseren großen Webseiten immer oben ein und lassen das dann auch, wenn es vom Design her funktioniert und das sollte es eigentlich, weil Form follows Function, ne? dass, dass der Nutzer jederzeit weiß, auf dieser Seite habe ich beim Thema Zahnimplantate die Kapitel, ähm, wie geht das, wie macht man das, was kosten die und ich kann dahin klicken, was mich gerade interessiert, nur so ein Beispiel, achtet auf interne Verlinkungen, ja, dass man auch dem Nutzer sagt, hey, guck mal, wir haben dich jetzt gerade hier über ähm, die Zahnprophylaxe informiert. Wir haben hier noch eine tolle Seite, wo du alles über unsere professionelle Zahnreinigung erfährst, wenn man diese beiden Suchbegriffe trennt. Also das ist einfach letztendlich alles wichtig und ich denke auch, wie Patrick gerade gesagt hat, ihr könnt technisch machen, was ihr wollt, ihr könnt inhaltlich machen, was ihr wollt. Wenn die Nutzer da nicht klarkommen und sie der Suchmaschine nicht das Signal geben, hier ist alles cool, dann bringt es auch nichts. Dann bringen auch die anderen ganz, ganz wichtigen Themen nicht, die Patrick jetzt nochmal schnell zusammenfasst, die jetzt aber auch wichtig
0: sind. Genau. Also ich habe jetzt sehr bewusst, sehr detailliert Wert darauf gelegt, diesen ganzen Entstehungsprozess mal zu erklären, weil man muss halt diese Zusammenhänge verstehen. Das ist das Allerwichtigste. Ne? Wie dann nachher irgendeine Kleinigkeit in der Technik optimiert wird, dafür gibt es Techniker. Nur es spielt halt alles zusammen, damit man dahin kommt, wo man hin will. Bildoptimierung, ja, auch ein großes Thema. Gibt es verschiedene Faktoren. Jedes Bild sollte Titel... Dateinamen, Ähnliches haben. Wir brauchen eine saubere URL-Struktur. Wir möchten nicht, dass der Nutzer an irgendeiner Stelle in eine Sackgasse läuft, wo er nicht mehr wo er nicht mehr weiterkommt, sondern nur wieder zurückgehen kann. 404-Seiten, auf Deutsch gesagt, Seite ist nicht vorhanden. Da sollte natürlich kein Nutzer landen. Das muss man sauber halten. Dass man ein SSL-Zertifikat, das kennt ihr alle, diese Seite ist nicht sicher, möchten sie umkehren hat, ist selbstverständlich. Dass man Google auch eine Sitemap zur Verfügung stellt, woran sich Google strukturiert langhangeln kann, um zu sehen, ist was Neues auf der Seite passiert, muss auch alles sein. Und jetzt ganz am Ende der aller, aller, aller wichtigste Punkt. Die schönste, suchmaschinenoptimierteste Seite bringt euch nichts, wenn euer Designer, Techniker oder ihr selbst vergessen hat, das Häkchen zu setzen bei indexierbar. Indexierbar bedeutet... Wir erlauben überhaupt dem Roboter von Google, dass diese, dass sie kommen dürfen und unsere Seite in ihre Suchkartei aufnehmen dürfen. So, das sind Dinge, die, ich will gar keine Anekdoten erzählen, wie viele Umsätze schon über Monate liegen geblieben sind, weil neue Websites vergessen wurden, in den Index zu packen. Das kann man auch aktiv anstoßen und das sollte man auch. Warum auf den Roboter warten, der einen irgendwann im Gewirr aller Seiten findet, als zu sagen, hey, hallo, hier bin ich und ich habe was Neues. Das gilt übrigens auch für den fortlaufenden Prozess. Wenn ich eine Seite ergänze, eine Unterseite neu erstelle, weil ich ein neues Thema oder Leistungsgebiet habe, mal kurz in den ehemaligen Webmaster-Tools, jetzt Google Search-Konsole, sagen, hey, Suchmaschine, ich habe hier was Neues, das könnte dich interessieren, das ist relevant, dann muss man da hinterher sein. Mit Warten kann das auch mal sehr, sehr lange dauern. Ja,
1: wenn man sich das Ganze so anhört, dann wird, glaube ich, jedem klar, man sollte da Spezialisten ranlassen, gar keine Frage, über was anderes wollen wir auch gar nicht erzählen. Wichtig ist aber für euch auch nochmal zu wissen, das, was wir euch heute erzählen, hat ganz viel Bestand und sind Basics. Ganz viel von dem, was ihr heute hier gehört habt, kann aber morgen schon anders sein. Also gerade aktuell verändert sich unfassbar viel in den Suchmaschinen bezogen auf KI und andere Dinge und das Verhalten von Nutzern und von Technik im Hintergrund etc. Deshalb ist es eins ganz wichtig, wenn ihr eine Website habt, die performt und die Leistung bringt, damit das so bleibt, analysiert sie regelmäßig, guckt euch regelmäßig an, ob die Rankings noch stimmen, ob ihr das Gefühl habt, wir sind da noch am Puls der Zeit und bringt die Seite noch das, was sie vielleicht vor einem Jahr gebracht hat Und zum Schluss, Patrick, weil über dieses Thema könnten wir auch nochmal einen kompletten Podcast machen, nämlich das Thema Off-Page SEO. Ja, also wir haben ja jetzt nur über Dinge geredet, die auf der Website selber stattfinden, also die wir beeinflussen können, indem wir auf der Website technische Dinge tun, indem wir Content eintragen, indem wir Texte schreiben. Immer wichtiger wird natürlich, und das war schon immer wichtig, um Himmels Willen, ja das Thema Off-Page-SEO. Wir reden heute nicht jetzt über Link-Building, weil das ist nochmal eine Strategie, die nochmal ein ganz eigenes Thema ist, aber Ganz kurz nochmal erklärt, Patrick, was gehört denn so aus deiner Sicht dazu, wenn man sagt, ja, die Seite ist
0: technisch perfekt, der Content stimmt, alles cool und jetzt müssen wir Off-Page auch noch was machen. Genau, also On-Page, alles, was wir selber auf der Seite machen können. Off-Page, alles, was wir auf an anderen Stellen im Internet tun können, um uns quasi zu supporten, also positive Signale zu erreichen in dieser ganzen ne, Datenwelt online. Dazu gehört das Thema Markenaufbau. Ja, es ist durchaus relevant, wenn einer oft nach meinem Namen in meiner Stadt mit meiner Expertise, also Zahnarzt Neumann Borscheid sucht, das kriegt die Suchmaschine mit. Und wenn sich das immer mehr steigert, dann kriegt die Suchmaschine auch mit, dass ich vielleicht eine berechtigte Relevanz habe und supportet mich weiter. Dann sollten wir natürlich vielleicht auch mal an anderer Stelle im Netz erwähnt werden, also Aufbau von Erwähnung. Das heißt im Endeffekt, da redet jemand über mich, das kann auch irgendwo, kann man sagen, Bewertungen oder es passiert in Foren, es wird sich ausgetauscht. Ich werde auf einmal Thema und natürlich im besten Fall entweder lokal in meinem Umfeld oder in dem Umfeld meiner Expertise als Zahnmediziner, Zahnmedizinerin und perfekt natürlich beides zusammen. Dann, Klaus, du hast es angesprochen, das Thema relevante Backlinks, heißt im Endeffekt, es wird nicht nur über mich geredet, sondern ich werde aktiv empfohlen. ja, Also irgendeine Seite, irgendein Webmaster sagt, dein Inhalt ist mir so wichtig, dass ich auf meiner Seite sage, guck doch mal dort rüber. Das ist eine unheimlich wichtige Nummer, die Google auf jeden Fall auffällt. So, dann kommen wir zu dem Thema, wie so Backlinks natürlich auch entstehen können, nämlich das Thema Content Marketing. Das heißt, ich platziere meinen eigenen Content vielleicht meine Expertise an anderen Stellen im Netz. Ja, vielleicht ein Gastartikel in einem medizinischen Magazin, ne, in einem Dentalmagazin, wo man einfach sieht, hey, dieser Dr. Neumann da, der ist nicht nur auf seiner Seite cool, sondern der ist auch wirklich bei einer Fachschaft, bei einem Magazin, was sich mit dieser Thematik beschäftigt. Einer von den fünf diesen Monat, die da etwas beitragen. Also da geht ganz, ganz viel und natürlich, das vergisst man vielleicht, weil es irgendwo immer in anderen Apps realisiert wird, positive Signale in Social Media setzen. Das wird natürlich auch wahrgenommen. In jedem Post, alles, was wir machen in Social Media, ist meistens auch irgendwo ein Link drin. Da ist unser Name drin. Das heißt, wenn da viel passiert sieht auch eine Suchmaschine, wow, wow, wow. Da ist jemand an anderer Stelle sehr relevant. Vielleicht sollte ich dem bei, dem bei uns auch ein bisschen mehr Platz und Raum und Sichtbarkeit geben. Vielleicht ist das bei uns ja auch so. Das sollte man definitiv nicht vergessen. Da gibt es keine Werte, wo man sagt, hey, wenn ich 6.000 Follower habe, ranke ich auf drei Plätzen besser. Um Gottes Willen, aber es spielt alles zusammen. Und natürlich am Ende... Wenn wir über Social Media sprechen, schließen wir natürlich auch sowas wie das, was wir gerade machen, an, nämlich einen Podcast. Das ist ja auch wieder ein anderes Medium, in dem wir uns aufhalten, wo wir über uns sprechen, wo wir unsere Firma, unser Unternehmen präsentieren, wo wir uns und unsere Expertise präsentieren. Das heißt, hier gilt auch das Gleiche. Und jetzt sind wir wieder, Klaus hatte es eben schon mal erwähnt, wieder ganz, ganz, ganz nah bei dem Thema EEAT. EEAT. Weiß ich gar nicht, ob ich eben was dazu
1: erzählt habe oder es erwähnt habe. Ist aber auch egal. Es ist ein absolut wichtiges Thema. Ja, das Thema. Experience, Expertise, Author Authoritativeness and Trust oder übersetzt äh, Erfahrung, Expertise, Autorität und Vertrauen. Hört da gerne mal rein in unsere Podcast-Folge, da haben wir sehr ausführlich das Thema besprochen, worum es darum geht, warum das für euch wichtig ist und dieses Thema zeigt auch mal wieder und natürlich das, was Patrick gerade so schön erklärt hat, alles hängt zusammen. Ja, man muss sein gesamtes Marketing, gerade im Online-Marketing im Griff haben, es gibt hier keine Einzeldisziplinen, die für sich total entscheidend sind, sondern es gehört zusammen. Es ist ein in sich geschlossener Kosmos und den sollte man optimal und vernünftig an allen Ecken und Enden bedienen. Und damit sage ich jetzt nach fast 50 Minuten, schönen Dank für eure Zeit, euer Zuhören und danke Patrick für deine tollen Ausführungen. Wir Hören uns nächsten Mittwoch wieder bei Punktuell. Macht's gut, tschüss, ciao, Patrick. Vielen Dank und tschüss.
2: Das war Punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch ein Like auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein bei Punktuell. Dein Praxismarketing mit Patrick und Klaus.